0: Ça fait quoi, une fois par semaine, quelque chose comme ça 3-4. Ah oui, donc tu as (rire) l'habitude Oui
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur LGC6, la chaîne du grand changement. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour parler euh, de la science sur la vie après la mort. Où en est la science sur la vie après la mort Avec Valérie Seguin. Bonsoir Valérie. Bonsoir Fanny. Je suis ravie de t'accueillir ce soir sur LGC6. Euh, pour parler de ce sujet euh, la mort qui euh, pour les uns euh, fait peur pour euh, d'autres c'est complètement euh, tabou et euh, pour d'autres c'est une célébration aussi donc euh, en effet voilà donc on, on va voir un petit peu euh, et là c'est là où c'est intéressant euh, où en est la science voilà par rapport à à, 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 à ce phénomène là euh, donc ça va être vraiment très très intéressant je vous invite tous à, à interagir avec nous si vous le souhaitez sur le chat Youtube ou sur le forum LGC si vous êtes inscrit vous pouvez poser vos questions à Valérie tout le long de l'émission mais aussi si vous le souhaitez mettre peut-être aussi vos vos expériences euh, par rapport euh, à ce phénomène si vous avez eu des expériences de communication avec des euh, êtres défunts des êtres chers euh, voilà, donc on, on va parler de tout ça. Donc Il y a déjà plein de monde qui nous rejoint sur le tchat. Il y a Patrice qui nous dit euh, « Bonsoir les belles âmes de la Meuse », Liliane du Puy-de-Dôme, Daniel de La Rochelle, Théophile qui nous dit aussi « Bonsoir », ainsi que Muriel. Voilà, donc ben, euh, Valérie, euh, tu es euh, euh, auteur euh, du film documentaire « Et si la mort n'existait pas ?» Donc on va voir tout à l'heure une, une bande-annonce, et c'est pour ça que je t'ai invité ce soir sur LGC6, parce que ce film documentaire m'a beaucoup interpellé. Pourquoi il m'a interpellée bah Parce qu'il y a pas mal de scientifiques qui interviennent dans ce documentaire, donc on va en parler également pour nous parler de ce sujet. Et euh, tu es aussi confondatrice de l'école du sens, euh, et je pense qu'on on en touchera un petit mot bien sûr aussi, et euh, tu as tu mis depuis euh, trois ans des séminaires de préparation à la mort. Mais auparavant, tu as travaillé dix ans en multinational et euh, dix ans en conseil en entreprise. Alors moi, la première question qui, qui me vient parce que j'ai, j'ai vu, le, j'ai vu le, le, le film, c'est euh, comment et pour, pourquoi euh, ou est-ce que. Enfin, j'ai plein de questions en fait. C'est, à quel moment euh, tu t'es intéressé à, à ce sujet? Euh, dans ta vie, qu'est-ce qui s'est euh, passé euh, pour, euh, pour, pour s'intéresser à, à ce sujet qui est la mort Et surtout, en faire un film. Alors, euh, effectivement, moi je n'aime
0: pas du tout d'une famille euh, croyante et, et penchée là-dessus, euh, portée là-dessus, je suis plutôt, comme tu l'as dit, euh, d'un, d'un milieu très cartésien, rationnel, école de commerce, euh, travail en, en grande entreprise, conseil en entreprise, Enfin, vraiment, je n'étais pas du tout euh, dans ce domaine. Et euh, mon père est décédé il y a quatre ans et il a euh, clairement euh, communiqué euh, avec moi. Après son décès, il a envoyé euh, de nombreux signes et euh, il continue d'ailleurs d'en envoyer. On hein, est quatre ans plus tard, il continue d'en envoyer. Donc pour moi, il n'y euh, euh, il a aucun doute, il y a une vie après la mort. Il, euh, il m'a démontré qu'il y avait une... Pourtant, mon père était complètement athée hein, et, et, et pour lui, c'était euh, une évidence qu'il n'y avait rien. Et euh, il était très fermé, d'ailleurs, à ce sujet, pas du tout religieux, pas du tout euh, porté là, sur ces sujets. D'accord. Et il n'y avait que, pour lui, il n'y avait que ce qu'on voit, et il m'a éduqué dans cette euh, dans cet état d'esprit. Euh, il n'y a que le visible qui est réel. Et en fait, je m'aperçois que, finalement, c'est par ignorance qu'on dit ça, parce que <rire> il y a bien un invisible, il y a bien un monde invisible, il y a bien des défunts qui, qui continuent à communiquer. Et je trouve que c'est intéressant de le faire sous l'angle de la science, parce qu'aujourd'hui, il y, a, il y a quand même de nombreux scientifiques, euh, il y a, c'est même un mouvement scientifique aujourd'hui qui en euh, est convaincu et qui considère qu'on a suffisamment d'études aujourd'hui, d'études scientifiques, pour euh, montrer qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'évidence qu'il y a une vie après la mort. Alors, qu'est-ce qui m'a intéressé euh, Qu'est-ce qui a déclenché ça Donc, ça a été mon père. Ensuite, j'ai écrit ce livre tout de suite après le décès de
1: Alors, je vais le montrer. C'est les trois jours et demi après la mort de mon père aux éditions Les Arènes. Donc, euh, bah, je je l'ai quasiment presque fini. Euh, Et et là, tu expliques euh, ce qui s'est passé euh, juste après euh, le le décès de ton père. Donc, c'est quand même assez atypique euh, parce que tout de suite, tu tu as eu des manifestations. Euh, Moi, je voulais savoir comment tu savais euh, tout de suite que c'était
0: ton père qui se manifestait alors, je ne connaissais pas, à l'époque, euh, je ne connaissais pas ce phénomène qu'on appelle euh, « vécu subjectif de contact avec un défunt » et qui touche quand même euh, 25%, parce que tu dis que c'est un, un phénomène atypique, mais il touche quand même 25% de la population. C'est-à-dire, les études montrent euh, que nous sommes 25% euh, à avoir reçu un signe de, de défunt. Ça commence à sortir ce, ce sujet, puisqu'il y a, il y a un livre qui est sorti l'année dernière sur, sur ce sujet, il y a Stéphane Hélène mmh. qui vient d'en sortir un sur « Après ». Voilà, donc ça commence à, à se faire connaître, mais ça c'est, c'est même s'il y a des études de statistiques, il y a des statistiques, c'est un phénomène qui n'est pas encore étudié par, par les
1: scientifiques. Et, en, et encore, ce sont que des statistiques, et, et voilà. on est encore plus nombreux. Moi, je me rappelle depuis toute petite, euh, le, le sujet m'a beaucoup interpellé puisque déjà toute petite, euh, les adultes, euh, j'entendais hein, euh, des signes euh, qu'ils voyaient après le décès euh, de, d'un être cher. Euh, et, et c'est vrai que ça ça, ça me paraissait euh tellement euh, extraordinaire euh, de se dire mais mais qu'est-ce qui se passe donc il y a plein de questions qu'on, qu'on, qu'on se pose et aujourd'hui encore bien sûr je suis entourée de personnes qui euh, qui, qui, qui vivent ce phénomène-là euh, ce, ce contact avec des, des êtres euh, défunts euh, ouais c'est euh, mais en fait tu disais que ton ton papa était euh, donc athée toi euh, bon vous en parliez pas du tout et vous y, enfin, je sais que dans certaines histoires que j'ai pu lire euh, des personnes qui croient euh, à la vie après euh, la mort disent, bah, écoute, quand je serai euh, décédé, je te ferai un signe. Et, euh, et ces signes se, se réalisent. J'ai lu beaucoup de témoignages de ce côté-là. Mais toi, pas du tout. Ça ne s'est pas produit comme ça. Euh, quand tu as accompagné ton, ton papa en fin de vie, parce que tu l'as Oui, dit, euh, la oui. oui
0: je, je, non, non, je ne vais pas du tout demander un signe parce que pour moi, euh, d'abord, je ne savais pas qu'il y avait une vie après la mort. Euh, et euh, c- simplement tu me de posais la question euh, comment est-ce que j'ai su que c'était lui oui. c'est que c'est, 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 j'ai tout de suite été, après son décès dans un état anormal, en fait à l'hôpital hein. je suis allée voir le corps à l'hôpital et à partir du moment où j'étais dans sa chambre euh, oui. là où reposait son corps oui. et à partir de ce moment-là très rapidement, je me suis sentie dans un état anormal de joie intérieure oui. de j'ai aucune émotion négative euh, le... mais j'étais même dans un état de bien-être anormal c'est-à-dire de, de, de force et de joie anormale euh, qui imaginait le plus beau jour de votre vie comment vous vous sentez ben moi je me sentais comme ça donc euh, je savais que c'était une une joie anormale et, et très vite je ne sais pas pourquoi j'ai dit euh, je, je... alors je pensais que la présence de papa était dans la pièce je, je, j'ai même dit je sens la présence de papa mmh. euh, et, et je crois que je l'ai même dit intuitivement sans réfléchir et euh, voilà, parce que si j'avais réfléchi, je n'aurais pas dit ça. Et, 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 mais finalement, ce n'était pas dans la pièce, il était sur moi. C'est-à-dire que depuis, j'ai, j'ai... Donc, c'est pour ça que je me suis penchée sur ce sujet. Pour moi, l'âme, c'est de l'énergie. Et c'est donc de l'énergie qui sort du corps du défunt. Et, et, euh, et cette énergie, elle est tenue sur moi. Elle est tenue sur ma propre, mes propres corps énergétiques. Et c'est mmh. pour ça que j'ai été enveloppée d'amour pendant trois jours et demi. Et puis, euh, j'ai, j'ai, en, en enquêtant, je me suis aperçue que le livre tibétain des morts dit que la première étape de l'âme, c'est trois jours et demi. Voilà. Et oui. moi, le phénomène a précisément duré trois jours et demi. Au bout de trois jours et demi, j'étais, euh, je vivais mon deuil. J'étais, à nouveau, j'étais triste. Voilà. J'étais. Euh, alors, alors que les jours, on n'a pas du tout. Ah, mais, je... Pas du tout, mais, même, mais je savais que c'était quelque chose d'anormal, c'est-à-dire que même quotidiennement, vous passez jamais une journée en état de bien-être absolu, une journée entière, je parle d'une journée entière. Oui, oui, oui absolument. Je, jamais, jamais. il y a toujours un moment dans la journée où il y a un petit mal-être intérieur, On n'est pas. qui peut prétendre être tout le temps dans la paix et la joie intérieure. C'est, c'est, c'est des moments… Oui, de,
1: tu parles de, de joie et, et, et d'amour aussi. Euh.
0: Voilà, et d'amour, c'est quand même des moments de grâce qui généralement dure quelques secondes, quelques minutes, quelques c'est, c'est, c'est... alors que là, c'est, ça a duré toute la journée. C'est, et, et c'est pas une seule journée,
1: c'est, c'est trois jours et demi. Oui. Donc c'était anormal. Mmh. Donc, à partir de là, tu t'es intéressé à ce sujet. Tu as lu voilà. beaucoup de, de documents, de livres là-dessus. Ouais. Et, euh, et comment c'est... tu... tu, tu, tu... Tu as eu euh, l'idée de faire ce film documentaire. Comment ça, ça s'est passé Alors,
0: quand, quand mon livre... Est... D'abord, il y avait quand même une envie chez moi de, de, de faire connaître cette bonne nouvelle. Parce que pour moi, c'est quand même une, une excellente nouvelle euh, qu'il y a une vie après la mort et, et que la vie continue. Il n'y a pas que cette littérale. Ça donne un peu un sens aussi à pourquoi on est ici. Et, euh, et quand le livre est sorti, euh, très vite, j'ai eu envie d'aller plus loin, en fait. Euh, de... de d'aller sur le, le plan des scientifiques et, et, de, et je me suis dit, qu'est-ce qui vraiment est, beaucoup regardé ou parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent pas. Même dans ma propre famille, il y a pas mal de gens qui lisent pas. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui serait, évidemment, pour, plus efficace qu'un livre? C'est un oui. film. Voilà. C'est comme ça qu'est venue l'idée du film. Et puis, je euh, j'ai pas trop réfléchi au départ parce que ça a été un sacré boulot. Il y a quand même eu deux ans de travail sur ce film. Ouais. Mais je me suis lancée. Voilà. Je me suis lancée, j'ai avancé et,
1: c'est, c'est un gros une grosse œuvre que tu tu as réalisée là euh, parce que c'était euh, j'imagine euh, quand même un peu fou de se dire mais je vais aller voir du côté scientifique est-ce que très vite tu as trouvé des réponses euh, et surtout des ouvertures d'esprit de ce côté là. Alors j'avais
0: déjà fait un petit peu au niveau de mon livre. D'accord. Et là, j'ai voulu aller plus loin. Oui, parce que, oui, parce que, bon, déjà, j'avais déjà interviewé quelques personnes pour mon livre, donc j'ai commencé par cela, qui ensuite m'ont amené vers d'autres. Finalement, quand on commence à ouvrir ce sujet, oui, bon, on s'aperçoit qu'il y a déjà eu. Il y a des physiciens qui sont là-dessus, il y a des biologistes, il y a des médecins, ouais. il y a des neurologues. Mmh. Et ce que je trouve intéressant, et c'est ça aussi, que je voulais faire connaître, au niveau de la science, au niveau du grand public c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas des scientifiques, c'est un mouvement scientifique mondial mmh. qui a été initié par le docteur, le neurologue, le chercheur en neurosciences Mario Beauregard
2: mmh.
0: et, euh, et qui a créé ce manifeste pour une science post-matérialiste ah, voilà, oui. et qui a été quand même été signé par des centaines de scientifiques par le, dans le monde. Oui, des médecins, c'est... des neurologues, euh... des
1: mathématiciens. Ouais, Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est ce manifeste alors, ce manifeste initie
0: un, un changement de paradigme, c'est-à-dire que depuis euh, le XVIIe siècle, euh, il y a un postulat en place euh, dans les, en, en sciences qui dit que c'est la matière euh, qui crée la conscience, qui crée l'esprit, qui crée nos pensées. C'est la, de, c'est la matière qui finalement fabrique tout. Et, on, et ce postulat n'a jamais été prouvé. On n'a jamais prouvé que la matière euh, puisse créer une pensée, même une pensée par exemple, et en fait, euh, il y a beaucoup de phénomènes aujourd'hui étudiés par ces chercheurs euh, qui démontrent le contraire, que ce n'est pas la matière qui crée la conscience, mais plutôt la conscience qui serait première et qui crée la matière. Et évidemment, ce manifeste euh, a des implications, euh, enfin ce, ce changement de paradigme a des implications énormes pour l'humanité, comme le dit Mario de c'est la survie de la conscience après la mort. Voilà. Ah. Et si, si tu veux, on peut
1: passer un petit extrait. Euh... Alors, on va m- déjà montrer peut-être la bande-annonce. La bande-annonce du film. Allez, on va montrer la bande-annonce du, du film. Euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, il est encore euh, disponible sur YouTube gratuitement. Oui. Euh, donc, si vous cliquez sur YouTube, alors vous avez le lien dans la présentation sous la vidéo. Si vous voulez le voir ou le revoir pour euh, certains. Allez, je partage mon écran.
2: Depuis toujours, la grande question de l'être humain a été de savoir s'il existe une vie après la mort. Mais où en est la science sur cette question
0: Ce domaine a longtemps été réservé aux religions. Mais aujourd'hui, et c'est ça qui est nouveau, de nombreux scientifiques sont convaincus que nous continuons à vivre sous une autre forme, après notre mort. Alors sur quelles preuves, sur quelles études s'appuie-t-il Sommaire.
2: Nous sommes partis à la rencontre de ces scientifiques. La mort, c'est une frontière difficile pour la science. Ils ont étudié les SOEM, expérience de mort imminente. À ce moment-là, le cerveau s'arrête et fonctionner, et donc c'est plutôt étonnant qu'une personne puisse rapporter quelque chose. Un sujet qui fascine. Ils ont aussi étudié des personnes capables de sortir de leur corps. Là, j'ai complètement l'impression d'être moi, mais plus du tout avec mon corps. On
0: entend souvent dire que l'âme pèserait 21 grammes.
2: Les physiciens s'interrogent également. Il existe, par définition, des mondes invisibles. Einstein a écrit, je crois, en une vie après la mort, parce que l'énergie ne peut pas mourir. Et enfin, ils ont testé des médiums qui prétendent communiquer avec les défunts. Les
1: esprits décédés ne sont pas localisés euh, dans les cimetières.
2: Plus j'explore ça, plus je redeviens convaincu que je me suis trompé longtemps. Quels sont les résultats de ces études La conscience est-elle indépendante de notre cerveau Notre conscience peut-elle continuer à exister après la mort et si la mort n'existait pas.
1: Donc voilà un extrait de... de, Enfin, c'est la bande-annonce du du film. Ouais, moi ça me fait toujours quelque chose cette (rire) bande-annonce. Cette voix off, elle est top hein. (rire)
0: François-Éric Chambron, l'acteur euh, qui joue dans la série euh, Avocat. Je crois que l'avocat est associé.
1: D'accord. Bon, je ne regarde pas la télé. Mais... <rire> je ne connais pas cette série. Mais en tout cas, elle, elle est bien appropriée <rire> à ce documentaire. Euh, donc, voilà. Euh, je vais juste lire quelques petits commentaires avant de continuer. Il y a Elise qui nous dit « Bonsoir à tous. Mon père est décédé en mars dernier et je lui ai demandé un signe le 7 décembre, au jour de son anniversaire, je n'ai rien reçu. Peut-être est-ce trop tôt Merci. » Eh oui. Trop tôt ou est-ce qu'on des fois, on, on passe peut-être à côté c'est, c'est compliqué hein, de, de savoir. Euh... Alors, on peut parfois passer à côté parce que
0: les, les défunts ont, ont différentes manières de, de, de se oui. manifester. Déjà, on peut se dire que si certains ne, maf- ne se manifestent pas, c'est peut-être qu'ils ne peuvent pas se manifester. On peut penser que si, voilà, enfin, si, 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 que tous les défunts, s'ils pouvaient se, se manifester, ils le feraient. Euh, donc c'est possible qu'ils ne puissent pas le faire. Ça veut dire aussi peut-être qu'il est monté sur des plans, euh, voilà, des plans de lumière et où il n'a pas accès au plan terrestre. Mais so, il est possible qu'on passe à côté de certains signes puisque ça peut être parfois par l'électricité, par des téléphones, par euh, des plantes. Euh, par euh, des rêves euh, d'écriture automatique il y a, il a énormément de manières en fait par, euh, pour les efforts de se manifester. Mmh. Ça peut être par exemple une ampoule qui ne marche plus ou qui Ouais. Mmh. voilà donc on va se dire ah, bah mon ampoule la poue, la poule ne marche pas mais c'est pas f- 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 faut voir aussi que voilà. mais c'est vrai que c'est important de connaître ces signes euh, et puis, euh, si, peut-être que ce jour là il pouvait peut-être pas, c'est peut-être un autre jour qu'il, euh, qu'il apportera un signe. Oui. Mmh. Ah, y a il y a même... des personnes qui ont des signes euh, des mois plus tard, voire parfois des années. Donc, euh, 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 On ne sait pas exactement comment ça fonctionne là-haut. Quand est-ce qu'ils peuvent envoyer un signe ou pas
1: et puis, des, des fois, et puis des fois, on, on est tellement pris après, soit par la tristesse… Euh, soit aussi par notre quotidien que par exemple tu parles d'ampoule euh, qui, euh, qui 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 et on se dit bah, c'est une, c'est une ampoule qui va griller enfin voilà on, on va pas forcément faire un lien aussi avec un signe d'un proche défunt qui euh, veut communiquer avec nous par exemple ou qui est là c'est c'est, c'est ça aussi la la subtilité.
0: Oui, ça peut être aussi un un animal, un petit oiseau euh, qui passe à côté de vous un euh, euh... Un papillon. Euh, Il y a l'odeur aussi. Hein. L'odeur, l'odeur également, bien sûr. Mm. Une odeur particulière oui. qui rappelle le défunt. Il mm.
1: y a Muriel qui nous dit :« La bande-annonce du film donne envie d'aller plus loin. Je vais le regarder bien volontiers. » Oui. <rire> ah oui, je, je conseille bien sûr à tous de regarder le, le film si vous êtes intéressé sur le sujet. Alors, le, le, ce film se positionne surtout donc sur le passage, hein, si j'ai bien compris sur le, le passage au moment du de, de, de la mort et sur le, le passage à Le le monde.
0: Le deuxième film, tu veux dire ou le, attends, Ah, c'est le deuxième film de... ah, D'accord
1: Un <rire> <rire> deuxième film en préparation, on vous en parlera tout à l'heure. Ouais, oui, parce que
0: celui-ci, le sujet, c'est vraiment « Où on est la science sur la vie après la mort
1: mm. ?» Ce premier film qui est
0: déjà sur Internet. Voilà. Ensuite, alors, euh, bon, puisque tu parles de ce sujet, on va, on, on va, <rire> on va le, l'aborder maintenant. En fait, on a décidé de faire une trilogie. Donc, il y a ce premier film euh, où on est la science sur la vie après la mort, un deuxième film sur le passage, voilà, ce que tu viens d'annoncer. On est en train de le réaliser en ce moment. Oui. Et, et, euh, parce que si la mort n'existe pas, ça veut dire qu'il y a, on, il y a un voyage, finalement, un passage vers une autre réalité, une autre dimension. Et on s'aperçoit que euh, ça nécessite peut-être de, de savoir quelques... D'avoir quelques informations pour que ce passage se passe bien. Et euh, le troisième type sera sur l'âme. D'accord. (rire) Waouh! Génial. On va
1: déjà finir le deuxième. Oui, déjà. (rire) Il y a Patrice qui nous dit dans la pratique du bouddhisme, on nous prépare à bien mourir. Oui, en effet.
0: C'est exact. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'ai fait un parallèle entre les, ce que nous disent les expérienceurs d'expérience de mort imminente et ce que nous dit le bouddhisme. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a beaucoup de, de choses, il y a beaucoup de, de, de points similaires entre ce que disent les deux.
1: Ouais. Qu'est-ce que, par rapport à, à toutes les rencontres que tu as pu faire en faisant ce film Comment se positionne la science par rapport à la mort? Est-ce qu'elle a réussi à prouver qu'il y avait une vie?
2: hein.
0: Alors, euh, le le problème de la science, c'est qu'il y a deux sciences. Il y a la science matérialiste actuelle, officielle, qui elle, pour elle, n'y a pas de vie après la mort, euh, puisqu'il n'y a que la matière. Donc elle refuse euh, d'y penser. Et puis, euh, il y a cette science, il y a ces scientifiques post-matérialistes. Pour eux, c'est une évidence. C'est, c'est même pas discutable en fait et eux, ils considèrent qu'on a suffisamment d'éléments d'évidence même si ce sont pas des preuves scientifiques voilà dans les, dans les concepts scientifiques mais pour eux il y a suffisamment d'observations et d'évidence qu'il y a quelque chose après la mort mais il y a quand même des choses qui interpellent euh, déjà il y, a, il, y a, il y a les physiciens il y a quand même maintenant aujourd'hui de, de nombreux physiciens qui, euh, qui bah, les physiciens travaillent sur le sur le vide, sur comprendre ce qu'est le vide. Et aujourd'hui, on vit dans un espace-temps à quatre dimensions, mais ils ils acceptent euh, qu'il y aurait probablement dix ou onze dimensions au total. Aujourd'hui, ils en sont à onze dimensions. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des mondes invisibles. Bien sûr. Voilà, on a des corps énergétiques, on a des dimensions invisibles. Euh, on peut peut-être, si tu veux, moi ce qui m'a le plus interpellé en faisant ce film et euh, où j'ai vraiment été très étonnée, c'est sur la conscience en fait, c'est, c'est, c'est le fait que euh, notre, la matière, notre cerveau est incapable de produire une pensée, ça, ça paraît étonnant mais les scientifiques n'arrêtent toujours pas à expliquer comment nous euh, en tant qu'humains on produit une pensée, on peut peut-être passer si tu veux le, la petite phrase sur la conscience. Ah oui, avec plaisir
2: C'est aussi que le problème est juste énorme et que quand on parle euh, de la conscience, vraiment, euh, plus qu'on l'étudie, et ça fait plus de 20 ans avec l'équipe qu'on essaye d'avancer dans ce domaine, plus que notre ignorance euh, est est, est claire. Pourquoi la science actuelle n'arrive-t-elle pas à expliquer comment nos pensées, nos émotions, même notre mémoire, sont produites au fond, le cerveau est constitué de cellules qu'on appelle des neurones et de, de filaments qui connectent les neurones entre eux, qu'on appelle les, les axones, donc la matière grise, la matière blanche. Mais comparé aux autres cellules de l'organisme, ces cellules-là n'ont rien de particulier. Donc, on, a, on, n'est jamais arri- on n'est jamais arrivé finalement à expliquer comment on pouvait générer des fonctions mentales complexes simplement à partir de, de l'activité de ces cellules-là.
1: Ça, c'est incroyable
2: Ouais, ouais.
0: Et ça, c'est pas connu du grand public. Ouais. ouais c'est, c'est, c'est quand même étonnant. Ouais. Moi, c'est ce qui m'a le plus interpellée euh, en, en faisant ce film.
1: Oui. Ne, ne pas savoir... Euh, pourtant, euh, le cerveau est étudié. Et c'est vrai qu'on n'arrive pas à, à, prou- à montrer, à démontrer comment... Alors, on sait que le cerveau, il est fait de neurones OK, de, de, de filaments qui, qui, voilà, qui, qui donnent l'information, mais après, qui transmet l'information, mais après, on n'en sait pas plus. Voilà, c'est exactement. incroyable. Ouais. Incroyable. C'est incroyable. Ouais. Euh, il y a pas mal de témoignages aussi dans le film euh, de personnes qui ont euh, vécu des EMI et qui euh, parlent de de ce moment euh, euh, qu'ils ont vécu. Alors, souvent, on parle de la même chose. Euh, les témoignages se rejoignent avec un, un tunnel, euh, de la lumière et euh, un ressenti de, de beaucoup, beaucoup d'amour. Euh, et, et, et surtout de, de voir aussi euh, les corps. Hein, quand ils sont, par exemple, en mort clinique, dans un bloc opératoire, beaucoup voient ce qui se passe en temps réel, euh, ce qui se passe. Euh, pendant, pendant ce temps-là. C'est, ça, ça, c'est incroyable. En effet.
0: Et alors, euh, dans le film, on a, on a voulu euh, montrer tous ces phénomènes, finalement, parce que ça, ça s'appuie sur des études et sur des phénomènes. Et on a voulu montrer les différents phénomènes observés et étudiés euh, autour de la mort. Et, y a, et on a, donc, il y, y a les expériences de mort imminente. Et ensuite, on a, on a montré les, les, ce que tu viens de citer, les décorporations. Il y a des personnes qui ont la faculté de, se, de sortir de leur corps sans être en état euh, de fin de vie ou de, euh, sur, sur une table d'opération euh, ou en état de mort clinique. Euh, c'est, c'est le cas notamment de Nicolas Frey, qui étudie euh, scientifiquement. Et, et ça, je trouve que c'est intéressant parce que euh, ce que Isnoé essaye de faire avec Sylvie Detsulaz et Claude Charles Fourier, c'est euh, de, de démontrer que si on arrive à démontrer la délocalisation, c'est-à-dire que, quelqu'un, que la conscience est réellement capable de sortir d'un corps et d'aller dans une pièce à côté et d'agir sur quelque chose à côté, et eh bien euh, on pourra peut-être petit à petit arriver à la notion que la conscience est capable, est indépendante du cerveau, et est capable de vivre finalement, de survivre quand il n'y a plus de corps, d'où la euh, progressivement arriver à une vie après la mort, oui. la mort du corps physique. Oui. Et ça c'est intéressant pour euh, euh, comme sujet. et euh, dans le film, on a voulu aussi montrer... Euh, pour moi, il y avait un phénomène qui était très important de, de montrer dans le film et qu'on, dont on n'a pas parlé dans la bande-annonce, c'est la vision des mourants. Oui. Les visions des mourants. Euh, tu veux passer l'extrait, peut-être Oui, bien sûr. Ouais. et, et j'ai...
2: Hop
1: Alors, ça a l'air de mouliner un petit peu.
0: Alors, je peux peut-être, si tu veux en attendant, euh, parler de pourquoi moi j'ai tenu absolument qu'il y ait, euh, euh, ces visions des mourants dans, dans ce film, parce que euh, m- mon père avait eu une vision de sa mère la veille de son décès, et ça l'avait beaucoup interpellé. Mmh. Et euh, ma grand-mère, qui est décédée il y a, il y a un an, a également eu euh, une vision des mourants et euh, Constance il qu'on voit là à l'écran qui est médecin sans palliatif elle nous dit que c'est quasiment tout le monde dans, dans son enfin, elle accompagne depuis 30 ans euh, une trentaine d'années euh, des personnes en soins palliatifs et euh, elle dit que c'est quasi et c'est, 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 là aussi c'est un phénomène qui n'est pas du, du tout connu du grand public oui. Et les gens paniquent, les gens pensent que c'est une hallucination alors que non c'est une ouverture de conscience en fin de vie et mon père, comme ma grand-mère, c'est arrivé mmh. la veille de leur décès, et ils sont décédés juste après. Et c'est, c'est important je trouve, de, de, pour moi de, de connaître ce phénomène en fin de vie. Pour soi, parce que ça nous prévient qu'on va mourir. Et puis pour la, les accompagnants, pour la, pour la famille, parce que euh, je sais que pour ma grand-mère, oui. c'est parce que je sais qu'elle a eu cette vision que je me suis dit, mais est-ce qu'elle va mourir Elle vient d'avoir une vision des mourants. Elle, elle, elle voit des proches dans, mmh. la, dans sa chambre. Est-ce qu'elle va mourir Alors que ma grand-mère n'était pas du tout mourante. D'accord et elle est décédée euh, juste après. Uh-huh, voilà, en fait. donc je, c'est, voilà, c'est ce qu'on explique dans le film, c'est ce qu'explique Constance-Yves oui. mais et Olivier Chambon, c'est que c'est vraiment c'est, c'est, c'est très important que ce phénomène soit soit mis à la connaissance du grand public.
1: Oui, absolument. Bon, bah, je suis désolée, là, ça, ça mouline toujours.
0: <rire> voilà, en fait, ce qu'on appelle une vision des mouvements, c'est des proches euh, décédés euh, longtemps auparavant, ou pas forcément longtemps d'ailleurs, qui viennent voir le, le mourant, qui viennent le chercher, en fait, pour l'accueillir, pour euh, bah pour lui montrer qu'il y a quelque chose après, finalement. Et généralement, les, les, c'est des visions très rassurantes, parce que ce sont des proches décédés qu'ils connaissent, qui viennent les chercher, et ça permet euh, une fluidité dans le passage. Ça, ça montre qu'on est accueilli quelque part. Ouais.
1: Ouais. ouais. <rire> Et ça, c'est important. Alors, j'essaye de, de en fait, de le, de, de la remettre. Il euh, y a une question euh, intéressante euh, de, de Valérie qui nous dit euh, la conscience et l'âme sont. Est-ce que ce sont deux choses différentes
0: Alors, très bonne question. Ouais. Alors. La consi- le mot conscience est utilisé par les scientifiques. Les scientifiques, euh, généralement, ils n'utilisent pas le mot âme parce qu'il a une connotation religieuse. En tant que médecin, je suis un peu. Pardon, je te laisse terminer, pardon, excuse-moi. J'avais, j'avais plus ou moins terminé. Voilà. Les, les scientifiques eux, parlent de. utilisent que le mot conscience.
1: Et pas le. Alors les scientifiques, oui, et mais pourtant ça peut être la même chose, non Conscience, oui, âme,
0: euh, les scientifiques ne veulent pas utiliser le mot âme. Enfin, certains le font, mais globalement, ils utilisent plutôt le mot conscience parce qu'ils considèrent que le mot âme a une connotation religieuse.
1: D'accord. OK. Mais entre nous,
0: c'est la même euh, chose. Personnellement, moi j'utilise le mot âme, puisque tu vois mon troisième film, il sera sur l'âme. donc euh...
1: Absolument. Bon, je pense que j'ai pu remettre l'extrait euh, sur la vision euh, des mourants, donc je vais euh, repartager. Comme ça, on va pouvoir voir cet extrait. Voilà.
0: En tant que médecin en soins palliatifs, c'est un phénomène très courant que j'observe. C'est que des, des des personnes tout à fait en fin de vie ont des visions de
2: leurs proches décédés auparavant ou de personnes chères qui leur sont chères décédées avant elles, venaient à eux et pour les rassurer, les accompagner, les aider, et les accueillir.
0: C'est un cours extrait.
1: C'est un cours extrait, mais c'est quelque chose de vraiment très intéressant, surtout quand on accompagne euh, euh, nos proches dans cette période-là. Euh, parce que certains pourraient croire, même par exemple pour les amis, hein, souvent, euh, bah, il y a... Euh, les personnes qui disent que ça peut être aussi l'imagination ou bien euh, les médicaments, le traitement qui fait un peu halluciner, entre guillemets, je sais pas si c'est vraiment le terme qu'on peut utiliser, mais oui, de créer euh, ces, euh, ces images-là. Et, euh, et pourtant, euh, dans, dans un des livres que, que j'ai lu euh, du docteur Charbonnier, par exemple, qui parle beaucoup ben, forcément des EMI, ça, ça n'a aucun lien. Euh, avec euh, avec les traitements puisque certains n'ont pas du tout de traitement et pourtant euh, disent la même chose de voir euh, de voir justement les proches déjà de euh,
0: en effet euh, mon père par exemple même s'il était en soins palliatifs il n'était pas du tout souffrant euh, donc il n'avait pas de morphine il n'avait pas de, il n'était pas sous médicaments et ça l'a beaucoup stressé de, d'avoir cette vision parce qu'il s'est dit je ne suis pas fou il n'a pas osé en parler aux personnel soignants de peur de passer pour un fou et voilà, donc je trouve ça dommage, en fait. Euh, c'est que euh, cette parole n'est pas... Euh, Constance Si et c'est, c'est peut-être un médecin un peu à part, parce qu'elle, comme elle sait que c'est, quelque, c'est un phénomène qui arrive très souvent, elle en parle, assez, elle pose toujours la question euh, à ses patients, comme ça, si quelque chose, à ce genre de phénomène arrive, ils savent qu'ils peuvent lui en parler. Et euh, Mais je, mon père, par exemple, il n'a pas osé en parler. Donc, il était un peu seul, et il s'est dit, si j'en parle, on va me prendre pour un fou. Donc, je trouve ça dommage que euh, voilà que ce soit pas connu et, et que, que ce, ce pas. n'est pas une hallucination
1: ouais et oui oui bien sûr et que ça soit pas connu et, euh, et que le personnel ne soit pas formé à ça peut-être que ça doit se faire hein, dans certains euh, établissements c'est possible je ça je ne sais pas mais aussi euh, les proches euh, qui accompagnent est-ce que ce que tout le monde euh, euh, va aussi oser euh, pour ne pas être pris pour un fou, euh, oser aussi le dire à ses proches, pas que forcément aussi au, au personnel soignant, mais aussi à ses proches. Euh... Euh, en effet, bah oui, on n'a pas c'est
0: osé ça. en parler. Donc c'est, 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 c'est dommage parce qu'il y a une parole qui ne se fait pas, il y a une parole qui ne se libère pas, euh, de part et d'autre. Et, et
1: euh, oui, c'est, c'est vraiment dommage, je pense. Et c'est vrai que du coup, le, 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 le la personne qui, qui a ces visions-là, se sent seul du coup, alors oui, que finalement, c'est, euh, si, si ces visions apparaissent, c'est que c'est le début d'autre chose, donc c'est voilà. un accompagnement qui commence, et, euh, et la personne peut se sentir aussi euh, à un même temps complètement seule, si aussi son entourage n'est pas préparé, c'est une sacrée formation.
2: Ouais.
0: Const- Constance Hidère euh, parle toujours euh, de vision à, à l'entourage également, c'est-à-dire qu'elle ouvre les, l'intuition, elle ouvre le... Les, les... Elle ouvre les les portes en fait de. euh, Elle éclaire aussi de de l'entourage que cela peut arriver. Oui. Le deuxième film que nous faisons sur le passage est là-dessus. Et là-dessus.
1: C'est passionnant. (rire) C'est passionnant. Euh, Il y a euh, Camille sur le forum qui nous dit bonsoir Valérie et Fanny, ainsi qu'à tous les internautes ici présents.  « La vie après la mort est prouvée par la TCI, les messages des médiums, des canals et peut-être encore d'autres moyens comme les NDE, bien qu'en général, les expérimentateurs en reviennent puisqu'ils en parlent et témoignent dans les livres et conférences. Mais en personne, personne ne revient de la mort, après la mort ne ne ressuscite en quelque sorte comme l'aurait Jésus-Christ, j'entends, au plaisir de vous entendre sur le thème passionnant de cette survivance. » Donc.
0: Camille. Alors, effectivement, c'est vrai que si on prend que les EMI, les expériences de mort éminente euh, on peut se dire ben, personne n'est revenu de la mort, donc on n'a aucune preuve de la vie après la mort. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que les EMI, il y a aussi des contacts médiumniques qui sont aujourd'hui étudiés scientifiquement, notamment, alors c'est dommage, en Europe, personne ne les étudie. Euh, c'est, c'est fait euh, aux États-Unis euh, dans un institut qui s'appelle le Winbridge Institute, Test scientifiquement avec des protocoles scientifiques et médiums. Donc, euh, on, a, on a des éléments là aussi. Euh, on ne sait pas exactement en quoi, c'est, qu'est-ce qui se passe là-haut, comment, comment c'est dans ce monde invisible, dans ce monde des défunts, mais en tout cas, il y a une information qui est euh, indéniable et qui est, euh, qui, qui est étudiée. Et, et il y avait une information qui vient de, de ce monde invisible. On peut, si tu veux, regarder un autre extrait. Oh. C'est Didier Van Kovelert. Qui, euh, lui, euh, nous parle justement de, de, de l'étude euh, scientifique de la médiumnité en France. Il a été en contact avec un, un scientifique euh, sur ce sujet, notamment à la Sorbonne. Ok.
2: En France, des chercheurs ont aussi testé des médiums. L'écrivain Didier Van Kovlart nous en parle. Je pense que les, les premières personnes qui m'ont amené à, à m'intéresser à la médiumnité sont, sont des scientifiques, notamment le professeur Rémi Choura, euh, professeur à la Sorbonne, spécialiste mondial des, des abeilles et, et des fourmis, les plus grands éthologues français, euh, et par ailleurs testeur de médiums. Et dans le cadre de la Sorbonne, dans ce cadre universitaire prestigieux, il faisait un justement sur. Euh, la réalité ou non de ces phénomènes médiumniques, et ils testaient souvent avec euh, beaucoup de réussite le, la capacité de personnes à entrer en communication avec des euh, défunts, ou en tout cas avec des informations que seuls des défunts pouvaient, euh, pouvaient savoir.
0: En effet, c'est-à-dire que quand on, on additionne tous les phénomènes à la fois de, de, de l'expérience de mort imminente, de décorporation, de contact médiumnique, euh, testé scientifiquement avec des protocoles scientifiques, de contact avec les défunts, comme on parlait en début de, de l'émission, avec quand même 25% de la population, c'est quand même un quart de la population qui a déjà reçu des signes, ça, ça fait beaucoup, en fait. fait hein, plus ces visions euh, qu'on les mourants, euh, ça fait beaucoup de phénomènes hein. Oui. Euh, voilà
1: qui... Alors, c'est vrai que les scientifiques sont en première ligne, tout le personnel aussi, hein, on parle de, de médecins, mais on parle aussi euh, à les infirmières, tout, tout les, toute l'équipe accompagnante. Et en fait, au fil de, de, toutes, de, de tous ces témoignages, de tous ces retours qui, 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 qu'il y a, s'intéressent euh, forcément à, à ce sujet-là, sans, euh, on va dire, sans preuve authentique, on va dire, comment on dire ça. Mais, euh, euh, il y a aussi euh, des, des médecins ou des, des équipes euh, accompagnantes qui euh, voient également, euh, ce, que, ce que j'ai pu lire, euh, une sorte d'énergie qui sort du corps au moment de la mort aussi. Oui, ouais, tout à fait. Euh, souvent
0: de couleur bleue. Mais Si on prend le docteur Charbonnier, c'est comme ça qu'il s'est... Qu'il est à... La plupart de, de, de ces scientifiques qui sont arrivés à ce sujet, c'est parce qu'ils ont vécu un phénomène eux-mêmes euh, oui. un, peu, oui. un peu extraordinaire. Oui, absolument. Le Charbonnier, ça a été suffisamment fort pour qu'il réoriente sa carrière.
1: Oui, mmh. oui il en parle dans son livre « La chose », il appelle voilà, ça voilà, « La
0: chose ». Voilà, <rire> « La chose », voilà. qui lui a fait et, euh, cette énergie, justement, cette énergie qui est sortie du corps et qui... Euh, qu'il a vu et, et, et qui a fait et qui s'est dit, bah, il y a quelque chose.
1: Oui, oui, oui. Et euh, à partir de là, oui, euh, tout, toute la vision, et d'ailleurs, oui. certains, beaucoup de scientifiques disent qu'on on a beaucoup, euh, euh, pendant de longues années, euh, dénigré un peu ce sujet et, et mis de côté, on ne voulait pas en parler, et, et c'était un peu à tort, euh, parce qu'effectivement, euh, finalement, euh, beaucoup se, se rendent compte qu'ils vivent et qui voient la, la même chose. Euh, Auprès de, de ces personnes-là qui, qui, qui sont parties, et euh, c'est extraordinaire. Mmh. Mmh.
0: Le, le docteur Thierry Janssen dans le film dit que oui. peut-être ça viendra de des physiciens et de la physique quantique. Ah. Mmh. Oui. Peut-être que euh, si on pourra passer de l'extrait sur les physiciens euh, euh, qu'on avait sélectionnés, mais ça pourrait venir. Euh, euh, ouais, euh, ouais. Ouais. Ces phénomènes plus euh, ce qu'on dit des physiciens qui nous disent qu'il n'y a pas que la matière. Il y a aussi tout un un monde invisible, hein, l'infiniment petit. Finalement, la physique quantique, c'est l'infiniment petit. Oui. Et cet infiniment petit serait régi par d'autres lois que les nôtres.
1: On a encore beaucoup de choses à découvrir de toute façon, hein. Exactement. <rire> Déjà, comment on pense comment,
0: comment est-ce qu'une pensée est produite oh ça,
1: ouais. Alors, Je peux montrer l'extrait des physiciens. Ça, ça va être aussi très intéressant. Hop.
0: Donc là, c'est l'astrophysicien euh, Trinz-Antoine.
2: La mécanique quantique dit qu'il y a une... Euh, euh une réalité apparente qu'on voit avec nos sens et qu'on mesure avec nos instruments de mesure, des accès de particules, des télescopes, des microscopes, etc. Mais les, les données physiques suggèrent qu'il y a peut-être aussi une réalité ultime qui est un, un, ce que le physicien Bernard Espagnat appelle le réel voilé et qui n'est pas... Euh, mesurable directement par nos instruments de mesure. Donc il y a une réalité ultime qui est différente de la réalité apparente. Il a été démontré depuis la fin des années 90 que le vide contient de l'information et que donc euh, à partir de ce moment-là, il existe euh, par définition des mondes invisibles. Aujourd'hui, les travaux des physiciens portent sur la question de comprendre quelle est la structure du vide qui contient considérablement plus d'informations que notre simple réalité et ça peut passer par euh, l'ajout de dimensions à l'espace.
0: Alors effectivement, ils sont aujourd'hui à 11 euh, dimensions au total, donc 4 pour l'espace-temps, et euh, 7
1: supplémentaires. J'aime bien le terme « le réel volé. Les... <rire> Mais c'est vrai que tout ce que… On ne voit pas que aussi s'expliquer et c'est ce que fait la médecine et la physique quantique aujourd'hui, qui explique aussi euh, tellement d'autres choses aussi. Ouais, c'est, c'est... on n'en est qu'aux, qu'aux prémices, je crois, de, de tout ça. <rire> c'est un sujet passionnant. Ah, c'est un sujet mais passionnant, effectivement. Euh... Il y a Frédéric qui nous dit pourtant il s'avère que les scientifiques savent que le corps perd du poids de quelques centaines de grammes juste après la mort. Euh... Oui, j'ai pas le début. En fait, c'est pas une question, c'était juste un commentaire. Euh, Élise nous demande au moment de partir, les mourants éprouvent-ils de la peur hein Alors oui. Euh...
0: Oui, certains, bien sûr. Il y a la, peur, la mort fait peur à beaucoup de personnes. C'est, la, c'est le sujet sur lequel on travaille dans notre deuxième film, pour essayer de... Est-ce que Les expériences de mort imminente nous apprennent quand même pas mal de choses sur le passage. En tout cas, ça nous donne une idée de comment... On ne sait pas exactement ce qu'est l'au-delà. Il y a des hypothèses, c'est vrai que les médiums... Ce qui est intéressant, c'est que tous les médiums du monde entier nous disent la même chose. Donc là, ils sont tous d'accord sur, euh, mais ça reste des hypothèses. En revanche, les expériences de mort imminente nous apprennent qu'est-ce qui pourrait se passer, ce, ce, ce premier, ces premières minutes en fait, le, 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 sur le passage, euh, comment ça se passe, et, et, euh, et ils nous donnent finalement pas mal d'informations sur comment vivre un passage serein. C'est l'objet de notre deuxième film. D'accord. Je vais pas tout tout dévoilé aujourd'hui, mais c'est <rire> oui. ouais, voilà. oui. un film d'enseignement c'est plus un film d'enseignement en fait, ce euh,
1: finalement si on, au lieu que ça soit euh, un sujet euh, tabou qu'on en ait peur tout au long de notre vie finalement si on, on s'y préparait si on comprenait comment euh, ça se passe à travers par exemple ce film, ces, ces témoignages euh, euh, est-ce qu'on en, on en aurait moins peur est-ce qu'on l'apprivoiserait oui bien sûr c'est comme si on partait euh, euh,
0: sur la Lune. Euh, l'astronaute, il fait quand même beaucoup <rire> d'entraînement avant de partir. Là, c'est pareil. On, on, on a des informations sur, euh, sur le passage et comment... Euh, tu parlais tout à l'heure des bouddhistes. Le livre tibétain euh, des morts nous donne beaucoup d'informations sur euh, exactement. Il nous donne même les, que, que, comment penser, comment prier, comment... Lars Morian dit aussi, le, un, un petit peu moins, mais on a quand même des informations qui se regroupent. Et, et ce qui est intéressant, c'est que ce soit Lars Morian le livre tibétain des morts, ou des expérienceurs, ils nous disent tous la même chose. Pour vivre un, un passage serein, il y a effectivement des choses à savoir et, et, et je trouve ça dommage de ne pas les connaître. Donc, si quelqu'un a peur de la mort, il aurait plus intérêt à se, euh, à se renseigner sur ces sujets et à connaître ces sujets, et à les apprivoiser, à s'habituer finalement à... Euh, et comme et... il le, le moment, au moment du passage, il ne saura pas faire.
1: Oui, et en dehors de toute religion. Hein. Ouais, Donc, on, est on, est pas... on est bien d'accord. On n'est pas du tout dans dans cette idéologie religieuse. C'est euh... ouais. puisque et c'est euh, universel, on va dire.
0: C'est universel. Et d'ailleurs, on a plus de parti euh, autant dans mon livre. Je parle de, de la Saint-Yen-Di et du bouddhisme. Autant là, dans ce deuxième film, j'ai plus de parti de puisque les expériences de mort imminente nous apprennent la même chose de ne baser que sur ce qui est étudié scientifiquement, donc les expériences de éminente.
1: Mais on arrive aux mêmes conclusions. Euh, Il y a euh, chez Naz qui demande « Quel conseil peut-on donner à une personne en fin de vie qui attend impatiemment, entre guillemets, la mort 95 ans ?»
0: Que... Mon expérience. Si je parle de mon expérience, oui, bien sûr, j'ai, j'ai vraiment et, et ce que je connais depuis parce que je m'intéresse à ce sujet depuis quatre ans, la, la conscience ou, ou l'âme, elle repart quand elle doit partir, et, et donc euh, on peut pas provoquer finalement. Donc c'est, c'est, c'est quand elle sera prête à partir, elle partira, et, euh, et, et essayons de faire le mieux. Avec, enfin, si l'âme ne part pas, c'est se demander pourquoi. Euh, qu'est-ce qui n'est pas encore accompli. Parfois, la personne est prête à partir, mais ça peut être aussi l'entourage. Ça peut être euh, la personne reste parce que euh, dans l'entourage, il y a un besoin que que l'âme reste pour le moment. Donc, on ne sait pas ces choses-là, en fait. C'est assez mystérieux quand l'âme doit partir. Mais en tout cas, euh, on s'aperçoit que quand elle sera prête à partir, elle partira. Donc, je dirais, autant profiter de, du, du peu qui reste sur Terre, pas
1: enfin, de, de ces moments-là, le mieux possible le mieux possible, ouais. ouais, de de rappeler aussi les les bons moments euh, de la vie euh, qu'elle ouais. a vécu enfin toutes ouais. ces belles choses, ces moments partagés, les euh, ouais. beaux souvenirs. En tout cas que des belles choses toujours euh, ouais. dans la bienveillance, ouais. hein, c'est ça, ouais. Ouais. Mmh. pour l'accompagner au mieux.
0: Voilà, exactement.
1: Et oui, pour rassurer en fait. C'est pour Je rassurer
0: sais que euh, on, on, on sait que pour faire un passage serein, il faut être dans le cœur et dans, dans, mmh. dans, dans euh, Peut-être qu'il reste encore des choses à ouvrir ou des euh, pour, pour oui. soi enfin pour la personne pour, pour cette personne qui est, qui est âgée ou pour, pour l'entourage. Ouais. Peut-être qu'ils ont dit qu'est-ce qui t'empêche de partir Peut-être qu'il y a quelque chose qui la retient.
1: Ah. Ah oui. Oui, c'est intéressant de, de voir oui, s'il n'y a pas quelque chose qui, euh, qui, qui la pin ou qui euh, l'empêche. Et, euh, et c'est tout en, tout en discutant, en fait, en dialoguant. Mmh. C'est pour ça que l'accompagnement est important. Oui. Et, et le dialogue, toujours le dialogue. Hein. Oui, effectivement. Et euh, j'ai, c'est dans, je crois, dans ton livre aussi euh, que j'ai lu, Enfin, il y a aussi le toucher qui est important. oui. Parce que parfois, euh, oui, bien sûr, le, le, le toucher est important, euh, parce que euh,
0: parfois, ça permet d'être, d'être présent et de continuer à communiquer dans le silence. Parce qu'on ne peut pas forcément tout le temps parler. Et ça permet d'avoir une présence, d'avoir une communication, de où euh, on n'ose pas forcément dire les mots, des mots d'amour, ou des mots de.. Euh, alors que le toucher fait que finalement on exprime son attention et, et ses sentiments à travers, euh, à travers le toucher dans le silence.
1: Mm. Alors c'est vrai que sans avoir toujours de, de preuves, on va dire, concrètes, il y a quand même aussi beaucoup de témoignages. On parlait des médiums tout à l'heure, effectivement, euh, ou euh, des médiums qui euh, se connectent euh, aux défunts, soit par photo, euh, soit par euh, juste la pensée et qui euh, relate des choses que, que seuls euh, pou- peuvent connaître et, euh, et redonne l'information euh, aux personnes, aux proches. Et c'est là où c'est juste fabuleux. Il y a le docteur Charbonnier qui en parle aussi dans son livre La chose, euh, quand il a voulu faire une conférence, et juste avant, c'était dans une association justement où, de, de, de public, où il y avait euh, un, un médium qui se connectait aux, aux défunts, et il trouvait ça complètement... Euh, loufoque Et en fait, en vivant cette expérience-là, euh, bah, là aussi, ça l'a beaucoup interpellé, et c'est de là qu'on continuait, bien sûr, ses recherches. Et c'est vrai que c'est fabuleux, euh, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui euh, qui, qui sont euh, encore bah, les proches, hein, qui, sont, qui sont là, sur Terre, et qui, en fait, vivent des fois avec des, des, cul- des culpabilités, euh, des remords, etc. Et, et euh, le contact avec le défunt euh, va rassurer va rassurer et va complètement bloquer débloquer des situations, voire même des pathologies. Hein. Ça, j'ai, j'ai, j'ai eu des, 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 des ventes de, de certains faits par une amie euh, canal qui a complètement aussi débloqué une, une pathologie, un blocage d'épaule, par exemple, parce qu'elle portait une culpabilité, portait tout sur ses épaules, et en ayant contact avec son, son mari défunt, tout, tout s'est complètement débloqué. Donc on dit bien, il y, a, il y a quelque chose. Enfin, je veux dire, il y a, il y a que, ce, que, que le défunt qui pouvait. et elle, cette personne-là, qui pouvait connaître ces, ces réalités là.
0: Alors eff- effectivement, ouais, ouais, tu, tu as raison. Euh, d'ailleurs, le docteur Charbonnier avec euh, le TCH. À, à des témoignages assez, euh, assez impressionnants de, de, de fins qui donnent des informations euh, au vivant que, même sur le décès, sur la manière dont on, on, on la personne est décédée. De, euh, dans le film, on a pris euh, Florence Hubert comme médium pour représenter la médiumnité euh, parce qu'on a eu deux... Euh, un peu comme le docteur Charbonnier, moi je suis allée à une séance de médiumnité en salle, c'est ces grandes salles où il y a 150 personnes et, euh, et j'y étais allée avec une caméraman Et Florence Hubert travaille sans photo. Donc, ce sont les défunts euh, des, des personnes qui sont dans la salle qui viennent s'ils le souhaitent. Et elle donne les prénoms, elle donne le, le, comment la personne est décédée. Enfin, c'est assez impressionnant. Et à un moment, euh, elle a eu la grand-mère de ma caméraman. Et, et là, il ne pouvait pas y avoir tricherie parce que c'était moi qui avait ma caméraman et, et donc elle, 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 Florence Hubert ne la connaissait pas, elle ne se connaissait pas elle a quand même cité le prénom de sa grand-mère il n'y avait pas de photo, il n'y avait rien c'est simplement la grand-mère qui était là qui était présente et qui voulait parler à sa petite-fille donc pour moi ça m'a quand même euh, vraiment é- étonnée et, euh, et ensuite quand on a interviewé Florence Hubert euh, donc avec la caméra cette fois-ci euh, bon, c'était plus, pas la même caméraman, c'était quelqu'un d'autre et là aussi à nouveau <rire> <rire> elle a dit à un moment euh, euh, attendez faut, faut qu'on arrête de tourner là parce que j'ai un défunt qui vient me voir Voilà, et c'était effectivement un proche décédé de euh, quelqu'un qui était dans la pièce et qui était décédé il y a 15 ans ouais. et là aussi elle nous a donné euh, pas mal d'informations il était avec son chien d'ailleurs c'est-à-dire qu'elle est arrivée dans la, dans la pièce où on a filmé où on a fait cette interview et, et elle nous dit euh, il n'y avait pas un, un chien, un teckel ou un, un chien très bas, très.. T'hout, t'hout, t'hout. Euh, voilà, assez, assez assez bas sur patte. Et euh, la personne chez qui on était nous dit, écoutez, euh, non, moi j'ai pas de chien, euh, peut-être qu'il y en avait avant, mais j'en ai pas. Et effectivement, le chien, c'était le chien de la personne décédée. Et elle nous a dit après que souvent les animaux précèdent les défunts. D'accord Voilà. Euh, donc oui, avec Florence Hubert, nous on a eu deux belles expériences où euh, elle nous a démontré euh, tous ses talents.
1: Oui. De que... Oui. Oui, parce que les plus grands sceptiques vont dire euh, lors de ces réunions mais y a tricherie, exactement. Voilà, exactement, <rire> oui, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est des compétences. Euh... Ils se sont euh, ils se sont euh, entendus avant, mais, euh, mais euh, non.
0: <rire> Et que, que les gens enquêtent par eux-mêmes. Hein. Le... voilà et qu'ils ah, aillent eux-mêmes à des séances de médiumnité qui testent
1: hein. c'est ça c'est même suite à cette vibrante conférence on n'est pas ouais. là pour pour voilà pour, pour convaincre on est là juste pour donner nos expériences et après chacun doit aller chercher aussi ses informations ouais. et expérimenter ouais. évidemment sur le chat il y a Muriel qui nous dit j'ai assisté à une réunion où deux médiums transmettaient des messages de personnes décédées à une cinquantaine de participants mon mari a ainsi pu avoir des nouvelles de son papy, qu'il a remercié de continuer à jouer du piano pour lui. Ah, c'est beau. C'est
0: beau, hein? Ce sont des, quand on a des, des, des signes, de des fins, c'est quand même des beaux cadeaux. Des très beaux cadeaux. Euh... Si on va d'un point de vue scientifique, on parlait des, des protocoles scientifiques. Euh, en, en fait, le protocole scientifique qui, qui est utilisé pour les médiums. C'est, euh, c'est-à-dire que la personne qui vient consulter le médium ne rencontre jamais le médium. Parce que si vous avez un médium en face de vous, peut-être qu'il peut ça peut être un peu télépathique. C'est-à-dire que la personne peut lire dans vos pensées. Alors que là, un protoc- en, quand c'est étudié scientifiquement, ils sont dans deux pièces différentes et le médium ne rencontre jamais la personne qui vient consulter. Il y a un intermédiaire entre les deux. Donc c'est si le défunt veut venir, il vient voir la médium euh, mais il n'y a jamais rencontre. Donc, il ne peut pas y avoir télépathie. en fait, ou clairvoyance.
1: D'accord. Oui, c'est un protocole col très réglementé. Il y a sur le forum, alors c'est un pseudo, Jamaju, qui nous dit « Bonsoir toutes les deux. J'ai toujours cru en la vie après la mort. J'en parlais aussi avec ma mère et je lui ai même demandé ce que je lui Je lui ai même demandé ce que je lui disais était vrai et de venir me le dire. Et quand elle est partie, quelques jours après, j'ai vu un magnifique arc-en-ciel alors qu'il n'avait pas lieu d'être. Ensuite, dans mes rêves, j'ai vu comme un nuage qui s'est dématérialisé et ma mère est apparue. Elle m'a dit « Tout ce que tu m'as raconté est un peu vrai, mais très compliqué à expliquer et qu'actuellement, je ne pouvais pas comprendre. » Elle est venue plusieurs fois, toujours pareil, dans mes rêves, Jusqu'au jour où elle m'a dit qu'elle ne pourrait plus, car elle allait sur un autre plan, bien plus haut. À partir de ce jour, je n'ai jamais plus rêvé d'elle. Merci. Ouais, » Superbe. Alors, c'est, c'est, apparemment,
0: c'est, tout à l'heure, on parlait de, de, de l'au-delà, et euh, alors il paraît qu'il y a plusieurs plans, hein, plusieurs plans vibratoires, mais c'est tout ce qu'on sait. Euh, apparemment, ça semble assez compliqué et, et, et qu'on ne peut pas comprendre. Voilà, on… Euh, c'est pour ça que c'est, c'est des hypothèses, finalement. Autant sur le passage, on a des idées de comment ça se passe, et comment faire un passage serein, mais après, euh, ce n'est que des hypothèses.
1: Oui. Alors, Sharon qui nous dit, « Par rapport aux annales akashiques, qui serait le lieu de la mémoire de l'univers et de nos vies antérieures, de toutes nos vies passées sur la Terre et ailleurs peut-être aussi il arrive que les médiums soient connectés à ce lieu et aux disparus qu'ils voient, entendent, pour nous donner des informations sur nos décédés. Quelle différence il y a alors qu'il y a lors de ces connexions qui nous apportent que des messages qui nous parlent Je ne sais pas si tu as une réponse. Alors non, je n'ai pas de réponse. C'est
0: d'ailleurs Didier Van euh précise, euh, l'information est indéniable. Maintenant, vient-elle euh, d'une conscience euh, unie, ou, ou j'irais dire une bibliothèque de toute euh, d'informations, ou vient-elle d'un défunt identifié Ça, on ne sait pas. Mm. Okay. Et a, d'ailleurs, il y a deux aujourd'hui, il y a deux hypothèses. Euh, mm. C'est ces deux hypothèses.
1: D'accord. Euh, il y a Katerina qui nous dit « Certains médiums affirment qu'il ne faut pas déranger et communiquer avec les défunts avant sept mois. Si oui, pourquoi
0: ?» Alors, euh, j'ai entendu plusieurs réponses à cela par, par des, des médiums. Il y a une médium qui dit euh, « Non, ce n'est pas un souci. Moi, j'ai déjà eu des défunts qui venaient immédiatement me voir après le décès. » Voilà. Mais en revanche, euh, je préfère, elle me disait « Je préfère attendre que les, les personnes qui viennent me voir attendent au moins trois mois après le décès, à, après le décès pour venir me voir, pour être en mesure, euh, pour ne pas être trop dans l'émotionnel. Parce qu'au début, on est quand même très très émotif par rapport à un deuil. Et donc, elles préfèrent voir les personnes au bout de trois, trois à six mois. Et il y a d'autres médiums qui disent que euh, les défunts, les premiers mois, les six premiers mois, peuvent être sur des plans de repos et euh, et donc il faut pas les déranger en fait. Euh... D'accord. Voilà. Euh, donc, je, je, je sais pas. Bon, je sais que mon père, il y a eu des signes, bon, trois jours et demi, septième jour, il a envoyé un signe, pas à moi mais à quelqu'un d'autre au bout de trois mois. Euh, ensuite, euh, on a eu quatre euh, mois, huit mois. Je, je... Et ensuite c'était assez, c'était plutôt une fois par an, quelque chose comme ça. Mais, ouais, 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 mais.
1: Le dernier date de, de juillet euh, de l'été dernier. Donc, je ne sais pas. Après, c'est ouais. très complexe de savoir ce qui se passe après euh, de là dans certain temps. On a là, on va avoir du mal à avoir euh, des réponses, en, t- en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. Euh, mais par contre, euh, bah, tu disais encore qu'aujourd'hui, tu avais quelques manifestations encore. Euh, j'ai une amie euh, qui, qui a encore au bout de à plus de 15 ans du décès de son fils encore des manifestations et des messages euh, par euh, rêve ou bien en conscience hein, euh, dans son quotidien ça lui arrive dans la journée d'avoir des messages et par contre on disait qu'au bout d'un certain temps euh, l'âme ou la conscience comme on veut l'appeler va partir dans différents plans et plus les plans sont hauts et plus ils vont avoir du mal à, à revenir mais ça veut dire que si on a encore au bout d'un certain nombre d'années euh, encore des manifestations de leur présence, euh, ça veut dire qu'ils ne sont pas partis très tu vois, c'est... Alors, c'est, ou peut-être qu'ils redescendent.
0: D'accord. On ne sait pas. Ça, peut-être qu'ils ont cette possibilité de redescendre et puis d'autres, d'aller sur d'autres plans. Chaque chaque cas est différent. Mmh. Parce que euh, moi aussi, j'ai, j'ai, j'ai deux amis euh, qui communiquent avec leurs enfants euh, décédés. Euh, l'un est décédé il y a 30 ans. Mais apparemment, il est très bien là où il est. Donc, ce euh, <rire> n'est pas parce qu'il continue de communiquer qu'il est dans un, pla- un, un, un plan euh, euh, qui n'est pas un plan de lumière et d'amour. Mm. C'est, il, il paraît que… Euh, je crois qu'il y a, il y a un film à regarder qui est No Solar, parce qu'il nous explique assez bien ce, comment ça se passe là-haut. Il paraîtrait qu'on choisit notre vie. Enfin, moi, aujourd'hui, je, je pense… Euh, qui voudrait dire que tout cela, c'est, ça serait euh, décidé avant notre incarnation. Donc souvent, quand un enfant décède euh, jeune, c'est que tout cela a été décidé avant. Donc peut-être que euh, c- cet enfant, il reste près de sa mère parce que ça a été, l'esprit reste près de sa mère parce que ça a été décidé euh, avant. Et, euh, voilà, on, on, on ne sait pas exactement, mais là encore, c'est une hypothèse.
1: Ouais, bien sûr. Il y a qui nous dit « Je rêve très régulièrement de mon papa décédé depuis 2005, mais sans aucun message décodable. Une réponse, si c'est possible. » c'est,
0: c'est pas toujours évident de, d'avoir des... C'est pour ça qu'ils passent parfois par l'électricité. C'est une ampoule qui clignote ou, ou, ou un rêve. Mon père, un, un, un des, des signes, ça a été juste un énorme sourire. Voilà, J'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de mal à, à dire des choses à parler en fait, à, à, à envoyer des messages, euh, sauf avec des médiums. Mais nous, qui, enfin, personnellement, moi je n'ai pas de don médiumnique, donc les, les, ça ne va pas être des messages, mais ça va être plus euh, euh, de l'énergie ou, ou quelque chose, euh, voilà, un rêve par exemple avec un aidant de sourire. Alors, eux, si, eux, ouais. eux, ils ont
1: du mal peut-être, mais nous peut-être encore plus.
0: Mais mon père est déjà passé par des médiums et là, dans ce cas-là, il délivre des messages.
1: Oui. Mais quand on n'est pas euh, initié, on va dire à, à ces pratiques. Non, ouais. Si on est euh, pour pour le moins un peu euh, un, pas forcément intuitif ou très alerte à tous les signes qui peuvent se produire, parce qu'on va pas non plus vivre dans cette espérance-là d'avoir euh, des signes. Donc on peut on peut forcément passer à côté, j'en, j'en suis certaine. Ouais. Certaine, mais euh, mais euh, mais je pense que c'est aussi nous qui avons euh, pas forcément les prédispositions avec notre mental et, et nos limitations, puisque on est très limité dans, dans notre corps et dans notre dimension. Et, et je, je sais que cette amie qui communique avec son fils au, au tout début, elle me disait encore il y a quelques jours qu'au début, euh, ben, il s'énervait même. Euh, dans les premières communications, parce qu'au début euh, c'était euh, bah, un mois après euh, son décès et il s'énervait parce que bah, elle se disait mais c'est pas possible je <rire> je deviens folle je... j'entends des voix euh, c'est pas possible et il disait mais non c'est moi je suis là donc on est aussi nous-mêmes limités ouais Limite. effectivement mmh. ouais c'est Il y a Valérie qui demande « Pourquoi faut-il aider euh, les morts à passer dans la lumière ?» Alors, on n'est pas
0: forcément obligé de les aider,
1: parce que certains
0: vont sans problème, mais il y a effectivement euh, plusieurs cas. Il y a déjà des des âmes qui euh, ne savent pas, il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles sont mortes, par exemple en cas de mort soudaine. Et euh, donc, on aurait toujours intérêt euh, à… À, à expliquer à, à quelqu'un qui vient de mourir ce qui lui est arrivé. D'ailleurs, les médiums disent que souvent euh, le, le défunt a besoin de revenir sur son passage et sur comment il est décédé. Donc peut-être parce qu'il a soit pas il n'a pas tout compris ou soit il a eu besoin d'expliquer. Donc on aurait intérêt, c'est ce que me disent les médiums, c'est qu'on aurait intérêt de euh, d'expliquer ce qui s'est passé, ce qui vient de se passer, comment la personne est décédée, de lui expliquer et de lui dire je euh, je t'aime mais je, j'ai de la peine, je, mais je t'aime et, et je te souhaite de continuer vers la lumière, vas-y, tu peux y aller. En fait, et c'est, c'est à nous aussi de les, de les amener à partir. Mais euh, à force de leur expliquer qu'ils, qu'ils sont morts et qu'ils doivent aller vers la lumière, ils vont finir par comprendre. C'est ça il y a certains défunts, effectivement, qui n'ont pas compris qu'ils étaient dans la lumière, ou qui ne savent pas vraiment où aller. Donc ça, il y a cette option-là. Enfin, c'est... Cette possibilité, il y a aussi l'autre possibilité où la personne elle elle veut pas forcément partir parce qu'elle est attachée à ses proches et c'est là aussi à nous de leur dire vas-y va vers la lumière et de les inciter de les inciter à aller vers la lumière et et de de se tourner vers la lumière parce que certains ne voient pas forcément la lumière ah oui. ouais donc euh, donc leur parler ils nous entendent apparemment ils nous entendent donc c'est, c'est super parce que si on a des choses qu'on leur a pas dit on peut euh, on, on peut leur parler euh,
1: donc, euh, ouais, les inciter à aller vers la lumière. Donc, c'est ce que rejoint, ce que dit Frédéric. À ce que j'ai entendu, certains défunts ne peuvent monter vers la lumière du fait que les vivants les retiennent, car ils ne font pas le deuil.
0: Ça, c'est vrai. Euh, tant que le deuil ne se fait pas, il y a, en fait, il y a tant qu'on pense aux défunts, on les retient. Et si on n'en pense pas, si on y pense négativement et eh bien quelque part ça, ça retient en fait ces énergies lourdes on, on, on est toujours lié énergétiquement et cette énergie de lourde fait que le défunt ne partira euh, aura du mal plus de mal à partir et euh, oui, oui j'ai déjà eu un médium qui me disait euh, s'il vous plaît euh, qui, qui, qui m'expliquait qu'elle avait eu le, le père euh, défunt euh, d'une jeune fille et elle a dû expliquer euh, à la jeune fille ton père euh, me dit de te dire, s'il te plaît, laisse-moi partir. Parce que la jeune fille n'arrivait pas à faire à, à accepter ce deuil. Donc là aussi, oui, on a, pour les aider à partir, on a nous aussi un rôle à jouer. En fait, plus on leur envoie de l'amour, le problème c'est que si, pour les aider à partir, c'est aussi leur envoyer de l'amour. Et si nous-mêmes, on est dans notre propre chagrin, on leur envoie pas de l'amour on leur envoie de, l'é- de l'émotion négative, on ne les aide pas à partir. Il mmh. y a un dessin animé, <rire> je crois que c'est dans Kung Fu Panda euh, 3, euh, où euh, y a le, le, le panda est dans, les, dans le monde invisible, en fait dans le monde des défunts, et tous ceux qui sont autour de lui, enfin les, les, les vivants, disent « Allez, on va lui envoyer de l'amour, on va lui envoyer de la force. » Et en fait, c'est, c'est vraiment quand les vivants envoient cette force d'amour que le défunt, euh, ça va l'aider à monter. Donc, ah. si on veut aider un défunt à partir, il faut lui envoyer de l'amour. Et, et, et quand on est beaucoup dans le deuil, dans, dans, dans un chakra important, ce pas toujours facile.
1: Mmh. C'est à nous de prendre sur nous. Oui. Euh, pour avoir des bonnes informations, est-ce que sur euh, Internet, on, on a accès euh, aux manifestes euh, de ces scientifiques de... Oui. Oui. Il est
0: sur l'INRES. Euh, bah, tu regardes manifeste pour une science post-matérialiste, Mario Beauregard, et, et on trouve.
1: Et on, on trouve un petit peu le, enfin, leurs études, leur avancée dans, dans ce domaine-là On trouve ce manifeste. Ouais. Là, on trouve aussi des signatures.
0: Ok. Des signataires. Ok. Mais il se base vraiment sur à la fois, euh, il est basé sur les, 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 expériences, les études sur les expériences de Maurice Lignan, sur les études sur les médiums sur la médiumnité. Euh, est-ce qu'il y a autre chose Je crois que ça parle aussi peut-être de physique, et de comme quoi aujourd'hui, y a, y a, ça, ça démontre effectivement des, des réalités qui ne sont pas physiques. C'est pour dépasser ce manifeste, c'est vraiment pour dépasser cette science matérialiste qui part de ce postulat qu'il n'y a que la matière. Aujourd'hui, c'est un peu dépassé.
1: Oui, c'est dépassé, Oui, bien sûr. Ouais.
0: Ah ben enfin bon, <rire> c'est dépassé, mais nous ne sommes pas scientifiques, on sait que c'est dépassé, mais pourtant il n'y a pas de scientifiques qui ne le pensent pas. Oui, c'est, c'est certain, sans être scientifique, aussi hein. C'est ce que dit Olivier Chambon, euh, de, le docteur Olivier Chambon dans, dans le film, ce n'est pas ce qu'on nous apprend en école de médecine. En, en école de médecine, on nous apprend encore.
1: Euh, oui. Des... oui, bien sûr. Le corps, euh, une fois qu'il est en mort cérébrale, enfin voilà c'est terminé. Oui. Mais... C'est le cerveau qui produit les pensées. Même <rire> si ça n'a jamais été prouvé. Ouais. Et la pensée qui est créatrice en plus. Donc, alors là.
0: <rire> là, là, tu vas
1: loin, Faggy. <rire> on va loin, mais on en a déjà parlé dans certaines livres à conférences. Donc, si euh, tu es, euh, savent. Et sinon, ben, je vous invite à les regarder. Euh, sinon, juste pour répondre à Chénaz, euh, oui, j'ai déjà fait des livres à conférences avec euh, des médiums, si on peut appeler ça médium, plutôt canal, effectivement, qui canalise aussi les guides, les guides bah, qui, qui, qui ont été une conscience, hein, de toute façon, hein, comme elle explique, euh, c'est surtout Nalimé Jean, en, en l'occurrence, entre autres, euh, que tous les guides, euh, parce que quelqu'un posait la question sur les guides également. Euh, bah, les guides ont, ont vécu sur une vie euh, une vie terrestre. Donc euh, c'est une conscience, ou humaine, comme on veut l'appeler. Mais euh, oui. Euh, est-ce qu'il y a un autre extrait à montrer, euh, peut-être parler euh, du, du de ce deuxième projet si tu veux en parler. Ouais, bien, ouais. ouais. Alors c'est le troisième
0: finalement parce que en fait au départ on était parti pour le, celui sur l'âme ça devait être le deuxième et on s'était dit on va faire un DVD du premier et on va faire un bonus pour le DVD sur le passage et ce sujet du passage est tellement euh, est tellement important que finalement, on en fait un vrai film. C'est pas un petit bonus de, de 20 minutes. Oui Voilà, donc on en fait un vrai film qui, à mon avis, durera peut-être une heure et demie, une heure une heure et demie. Et c'est vraiment un film d'enseignement. Euh, donc finalement, l'âme, ça devient le troisième film. On s'est dit, bah très bien, on va faire une trilogie. Donc ça devient, et si l'âme n'existait pas, le passage, et si l'âme n'existait pas, l'âme. Donc, mais on peut passer donc le troisième sur l'âme. Il y a quelques extraits. Alors... Donc, sur l'âme, c'est vraiment, euh, euh, déjà, essayer de comprendre qu'est-ce qu'est l'âme. Et, euh, alors, sans, sans être dogmatique, hein, on est allé mmh. voir effectivement des scientifiques, des chercheurs qui travaillent là-dessus, et euh, et puis que, surtout, comment s'y connecter, et pourquoi s'y connecter, et quel est le chemin de l'âme, avant, euh, pendant la vie, et après Ah, voilà, pendant et après,
1: oui. Mmh. Et avant. Mmh. Et ah il y avait oui. aussi un amour. Bien sûr. Ah oui. Alors, on va regarder l'extrait.
0: Se, se reconnecter
1: à son âme, c'est ce souvenir qu'on a tout oublié sur notre plan terrestre. C'est l'espace d'un instant pour pouvoir se reconnecter à ce substrat d'amour originel. C'est se reconnecter à ce
2: qu'on est. Voilà, c'est retourner à la maison. C'est... En tout cas, pour moi, sans aucun doute là la plus haute, la plus, la plus vaste, la plus belle expérience qu'un être humain puisse faire. C'est-à-dire être en contact avec l'esprit de lui. Et plus que l'esprit de lui, l'esprit de la vie qui est en lui. Si on accepte qu'on est tous reliés et qu'il y a une partie de nous-mêmes qui, qui appartient à quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus vaste, là derrière, ça nous met dans une position de, de puissance, en fait, dans le bon sens du terme, et on entreprend des choses qui sont plus belles, qui sont plus belles. Mmh.
0: J'espère
2: que ce premier
0: vous a. Je sais pas pourquoi il est parti. Hop. Oui, ça c'est euh... tout de suite un enchaînement de, de vidéos. <rire> euh...
1: Euh... Donc que je perds pas le fixe que je voulais dire du coup. Euh... Oui, on parle de l'âme de ce, c'est scène qui disait euh... bah, de se reconnecter à, à cette âme. Et finalement, cette âme, c'est nous. Elle nous appartient.
2: Oui. Et, et, c'est
0: et, vraiment c'est vrai. vraiment et de la vie qui est en voilà, de la vie avec
1: un grand V qui est en nous. Et euh... et en même temps, elle est tellement, euh, elle semble tellement euh, lointaine et euh, tellement euh, compliquée à se reconnecter.
0: Alors, je crois qu'il y a, plus, il y a, il y a de nombreuses techniques. Hein. Mmh. Et, euh, parce qu'on parle beaucoup de méditation. Et ce n'est pas l'unique technique. Et ouais. Dans ce film, moi, j'ai envie de montrer d'autres techniques, j'ai envie de montrer d'autres manières de, de se connecter. Euh, voilà, j'ai envie de, de faire un peu un, un peu comme le premier film. On a fait un 360 degrés sur « Où on est la science ?» sur la vie après la mort. Ben là, on va essayer de faire un 360 degrés sur, sur l'âme et, euh, et parler aussi de l'avant. Voilà.
1: Et toujours avec des scientifiques également oui, oui. Bah d'ailleurs, voilà, oui.
0: on a on a interviewé euh, Thierry Janssen. On a interviewé aussi une psychiatre. Il y a des parce qu'il y a des psychiatres qui commencent à parler en France euh, oui. de l'âme. La... Il y a des médecins aussi parce que Thierry Janssen est belge, mais euh, on a on a également interviewé des médecins français qui parlent de ce sujet.
1: D'accord. Et euh, aussi des, des donc des des techniques qui va nous nous permettre de comprendre comment se reconnecter aussi. Exactement, voilà. Entre autres la méditation, mais j'imagine qu'il n'y a pas que ça, Oui, il
0: n'y a pas que la méditation.
1: Mais on va pas peut-être s'entendre, <rire> on verra, on découvrira. J'avais justement une question, euh, comment ça se fait que ce magnifique film qui a demandé donc deux ans euh, de, de riches rencontres avec euh, tout, toutes ces belles personnes scientifiques, qui soit en libre accès sur euh, YouTube, comment ça se fait que quel, quel, Comment se pourquoi ce choix alors l'objectif c'était quand même qu'il soit euh, diffusé
0: au plus grand nombre. Déjà j'ai, j'ai eu aussi euh, des fonds d'une, d'une fondation qui, qui nous a aidé à le faire. Et, euh, et pour moi je me suis dit alors le, le, je me suis dit on lance celui-ci gratuit, on voit. Au départ on a dit on le met juste deux mois gratuits et on verra. On ne pensait pas qu'il ferait euh, <rire> qu'il ferait 600 mille vues euh, en deux Mais, mois. Il ferait à cent mille vues ouais. Mmh. ouais. 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 Et, euh, et, et quand on voit le, le, le nombre de personnes qui l'ont vu, euh, on est heureux de, ce, de l'avoir mis en gratuit. Parce que sur, sur YouTube, on, j'ai un petit peu de, analysé les données. Il euh, y en a euh, parce que quand on prend une vue, euh, c'est pas forcément c'est, c'est pas juste un clic et c'est pas non plus le voir en entier. Donc, on s'aperçoit quand même que il euh, y a à peu près un petit, peu... je crois que c'est 47 quelque chose comme ça, de, des personnes qui l'ont vu en entier. Donc, ça fait quand même presque 300 000 personnes qui l'ont vu en entier. C'est beaucoup. Et, et on est vraiment heureux, euh, quand on voit ce chiffre, euh, de l'avoir mis en gratuit. Maintenant, le deuxième et le troisième, ils seront VOD. À un petit prix, on ne fera pas, parce que l'objectif, c'est pas, c'est pas c'est de faire de l'argent, mais c'est plutôt de faire connaître ce, ce sujet euh, au grand public. Mais euh, oui, le, le, non, le deuxième et le troisième, euh, clairement, d'abord, on n'a pas de subvention et on ne pourra pas le faire en gratuit. D'accord. Donc, euh, voilà. On, ça nous a permis de faire connaître ce sujet. Finalement, ouais. ça devient une, un sujet, enfin, une marque. Ça va devenir une trilogie. Le premier est gratuit, mais le deuxième et le troisième seront
1: VOD. D'accord. D'accord. Euh, le premier était aussi, euh, à, jusqu'à en novembre en, par, comment on appelle ça, en participation, enfin. Euh, euh, financement participatif. Voilà, financement participatif. Regardez le financement participatif, est-ce que les deux prochains, en l'occurrence déjà le, le deuxième sera euh, de, aussi en participation? Alors euh, le, le
0: deuxième, euh, en fait, on avait fait un financement participatif pour le film sur l'âme. Et euh, bah, ça paye le deuxième finalement, à peu, pr- à peu près. <rire> Et euh, bah, on, en le mettant en VOD, ça paiera le troisième, on espère. On espère que qu'on aura suffisamment de, de vues
1: euh, payantes pour, euh, pour faire le troisième. Euh, là, le, le deuxième, donc, il est, il est presque terminé ou pas Ça fait combien de temps que tu es sur euh, le, le deuxième Octobre. Donc, octobre, novembre, ça fait deux mois, euh, deux mois
0: et demi, on sera terminé en janvier ou février. D'accord. Alors, euh, j'ai mis deux ans à faire le premier parce que d'abord, il y a énormément d'intervenants. Il y a aussi des Américains, des Canadiens. Il y a... Donc, je n'étais pas tous interviewés en même temps. Et, euh, et puis, c'était mon premier film. Et, <rire> et oui. Belle <rire> aventure, belle aventure. Dominique Gachi, qui l'a fait avec moi, euh, m'a rejoint à la fin, enfin à la fin, non, il l'a rejoint euh, euh, en, à la fin, enfin euh, il y a un an. Et... Euh, mais c'est à partir du moment où lui est arrivé que vraiment le film s'est construit. Il est vraiment, c'est vraiment lui qui m'a aidé à le, à le mettre en forme. Et, et à, voilà, je pense que s'il n'avait pas été là, on n'aurait pas la, le nombre de vues que qu'on a. Voilà, il a, il a vraiment beaucoup apporté au film. Et voilà, moi, c'était pas mon métier, c'est toujours pas mon métier, donc je, voilà, c'est, c'est, j'ai eu besoin de deux ans pour finalement le travailler. là c'est différent le deuxième euh, sur le passage d'abord ça fait c'est un sujet que je connais bien parce que ça fait trois ans que, que je fais des formats des que j'anime des ateliers sur ce sujet et euh, donc c'est, c'est plus simple on a quasiment fini toutes les interviews donc on est en montage hein. d'accord donc, je pense qu'en en janvier février il sera fini okay.
1: est-ce qu'on, qu'on peut parler... pardon c'est plus simple bah, maintenant c'est plus simple oui puis, voilà. oui oui bah oui, oui. La, la première fois c'est toujours plus compliqué euh, et oui, comme tu dis, tu pas du tout dans ce milieu-là mais maintenant, bon, ben voilà, ça les portes se sont ouvertes en tout cas et, euh, et les gens sont vraiment prêts euh, à, à témoigner et à participer à ce genre de, de documentaire pour pour éveiller le plus grand nombre à, à ces sujets-là et c'est juste magnifique, merci en tout cas, merci pour toutes ces œuvres encore à venir <rire> est-ce que tu veux qu'on bah, justement qu'on parle un petit peu des ateliers que tu animes moi ça m'intrigue un petit peu euh, qu- comment ça se passe euh, ces accompagnements que tu proposes alors c'est euh, c'est un groupe de paroles oui
0: qu'on anime au forum 104 à Paris d'accord et, euh, on en fait cinq par an et euh, donc c'est à la fois il y a un apport de connaissances parce qu'on fait à chaque fois sur un, un thème différent il y, y a cinq séances et on en fait une sur euh, les différentes expériences aux frontières de la mort, une autre sur euh, euh, la prête, c'est-à-dire juste après le décès. Pas tout à fait le deuil, mais, mais plus les contacts avec les défunts, les, les cinq étapes du deuil, les,
2: euh,
0: comprendre un petit peu comment ça se passe et puis comment aider un défunt. Par exemple, les questions tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut aider un défunt à partir dans la lumière Et le troisième, c'est euh, comment se préparer soi au passage, qui est l'objet du deuxième film d'ailleurs. Et ensuite, il y a l'accompagnement. Comment accompagner quelqu'un euh, Et puis, la dernière séance, c'est, c'est plutôt questions-réponses. Mais en fait, sur, sur une séance, on apporte peut-être 45 minutes de, d'apport de connaissances et, et il y a au moins une heure et demie de, de questions-réponses. D'accord. Et d'échanges, et d'échanges, et d'échange, et de, de témoignages et d'échanges. Donc là, c'est en région Oui, c'est à Paris. c'est à Paris. D'accord. Et c'est passionnant, euh, mmh. voilà, c'est passionnant, c'est intéressant.
1: Et... Mmh. Est-ce que tu sais si dans d'autres régions il existe ce type de, de d'atelier d'accompagnement Ça va peut-être arriver à Lyon, d'accord
0: Voilà, je ne sais pas. Euh, il faut que, que les personnes euh, <rire> se portent volontaires là-dessus,
1: puis ouais. Mmh. Puis... Oui, parce que finalement, on voit à travers toute cette vibraconférence conférence et, et si vous regardez cette ce, 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 ce film, et vraiment, je vous invite à le regarder, vous avez les liens sous, sous la vidéo, je le rappelle, et puis vous tapez sur YouTube, et si la mort n'existait pas, vous, vous le trouvez très facilement sur YouTube, que voilà, c'est vraiment important en fait, de, d'apprivoiser ce moment aussi bien pour, pour soi, mais aussi pour notre entourage, hein, vraiment. Pour ouais, ceux qui accompagnent aussi,
0: exactement. Mm. Mais le, le deuxième film qu'on est en train de faire, euh, finalement, euh, tout l'enseignement de, de, de ces ateliers sera dedans. Plus mm. ou moins. Il enfin, y aura quand même toute la base hein, qui sera dedans.
1: Alors, Chenaz nous demande s'il y a des dates et des adresses pour ces, ces ateliers. Euh, donc, pour les personnes qui nous écoutent, euh, soit en direct, soit en replay, et qui sont en région parisienne, euh, est-ce qu'on peut trouver ces dates sur ton site alors j'ai mis un ton site bon, école du sens,
0: je, je, finalement école du sens c'est vrai que euh, je ne fais plus rien euh, <rire> parce qu'avec entre le livre et le film finalement je fais plus grand chose avec euh, l'école du sens euh, le, le, le mieux c'est peut-être de m'envoyer il euh, y a la page Facebook du, du film Et si la mort n'existait pas sur Facebook oui. euh, j'ai mis aussi le lien euh, sous la voilà ouais le mieux c'est de m'écrire euh, là et puis j'enverrai euh, j'enverrai les coordonnées de le lien vers les ateliers. Mmh. Et puis également, je peux me je renseigner sur… Je sais qu'à Lyon, il va y avoir quelque chose. Alors en 2019, il y a des ateliers qui se feront à Lyon. Euh,
1: juste une petite dernière question parce qu'on va arriver au terme de, de cette émission. Euh, est-ce que finalement, dans, dans notre vie, à trop penser, à trop se préparer à la mort, euh, est-ce qu'on risque pas de passer à côté de notre vie ah, c'est une excellente question. <rire>
0: alors, Je vais peut-être parler euh, pour moi. Euh, Bien c'est sûr, c'est pour toi. Hein, en, ouais, c'est c'est en, me, en me penchant sur la mort que finalement... Euh, alors Peut-être que pendant quelques semaines ou quelques mois, on va s'y intéresser de manière active. Mais comme n'importe quel sujet, finalement. On va être un peu plongé là-dedans, on va se renseigner, on va apprendre. Et après, ça va nous apaiser. Et après, on peut continuer. Et puis, c'est aussi en pensant à la mort et en regardant et s'apercevant qu'il y a quelque chose après, que ça nous donne du sens dans cette vie. Moi, ça m'aide beaucoup à vivre de savoir qu'il n'y a pas que cette vie terrestre. La, la, la vie est dure sur Terre. Euh, la vie n'est pas facile sur Terre. Et euh, de savoir qu'il n'y a pas que cette vie terrestre et que la Terre ne serait plus qu'une école pour l'âme. Que, parce que s'il n'y si a que cette vie terrestre, la plupart des personnes souffrent sur cette Terre, c'est pas très juste. Euh, donc, donc pour moi, non. Euh, se pencher sur la mort, non seulement ça nous aide finalement à, à s'apaiser pour ce moment-là, parce que ce n'est plus un inconnu, et euh, ça nous aide aussi à, à avoir du sens dans cette vie, je crois n'y a, y a que du bénéfice mmh. à, à se pencher sur la mort.
1: Merci beaucoup pour ta réponse. <rire> Merci beaucoup. Donc on va se revoir euh, bah, pour le deuxième. <rire> pour le deuxième, pour le deuxième chapitre, on va dire, le deuxième tome de, de cette de la trilogie. Donc, je vous invite vraiment à regarder si vous n'avez pas encore vu, mais même à revoir parce que moi, je l'ai écouté plusieurs fois. C'est vrai qu'on entend encore différentes choses à, à force des écoutes, et, et c'est vraiment intéressant. N'hésitez pas, comme je, je le dis très souvent, à partager euh, ces émissions-là autour de vous pour faire circuler l'information. Voilà, c'est n'est plus un sujet euh, euh, tabou. Donc, euh, voilà, euh, croquez la vie à pleines dents. Euh, <rire> prenez soin de vous. Merci beaucoup pour votre euh, participation ce soir qui a été très active euh, sur, le, sur le chat. Et voilà, n'hésitez pas à partager euh, la vidéo euh, euh, le film euh, et si la mort n'existait pas aussi sur euh, sur les réseaux autour de vous pour faire connaître ce film documentaire avec euh, euh, on n'a pas cité hein, toutes tout les tous tout les scientifiques hein, qui, qui étaient présents mais ils sont très nombreux.
2: Ouais. <rire> on a essayé
1: de. <rire> ouais de... Là, de les avoir. Là qu'on montrer euh... c'est vraiment des petits extraits mais ouais. euh, si vous le regardez il dure à, à peu près 50 minutes. Ouais. Euh, et, euh, et voilà donc là vous allez avoir euh, tout, toute une vision euh, de diverses euh, et très nombreux scientifiques et c'est là où où c'est fort et où c'est euh, novateur euh, de, de rassembler euh, cela dans un dans un dans un film voilà merci merci beaucoup à tous je vous souhaite une belle semaine merci beaucoup valérie pour ce moment, merci d'avoir pris du temps pour intervenir sur l'Gc6 et ben, je te dis à très bientôt. Et si tu veux donner peut-être un petit mot de la fin. Euh, moi, j'ai passé un excellent moment, un,
0: un moment très agréable. Voilà, je te remercie, Fanny, Vraiment, je voilà, j'ai pas vu le temps passer et euh, c'est très agréable. C'est jamais évident comme ça d'être sur Skype, tu sais, enfin tu vois, de, de faire ça sur Internet. Et euh, mais moi, je me suis rentrée dedans et j'ai trouvé ça très agréable. Merci, merci beaucoup. Et je reviendrai avec plaisir.
1: Merci Valérie.